2: Hoy, lunes, primero de mayo, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista al diputado federal de Morena, Antonio Pérez. También vamos a platicar con el economista y catedrático de la Universidad Panamericana, Israel Macías. Y como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también escucharemos el comentario de Salvador Romero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 DFM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y de igual manera ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos y me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina al diputado federal de Morena, Antonio Pérez. Antonio Pérez, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchísimas
3: gracias, Alfredo. Qué gusto saludarte pues aquí eh, de visita en Jalisco. Venimos a visitar tres municipios y regresamos mañana a la Ciudad de México.
2: Muchísimas gracias por, por estar aquí el día de hoy. Y creo que hay varios temas de los cuales eh, platicar. Me gustaría iniciar obviamente por el trabajo legislativo que sin duda... Has tomado una de las banderas que creo es más, eh, digamos, más perjudicial para la ciudadanía. Uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía, como es el tema de la inseguridad. Desde la Cámara de Diputados, pues también se pueden realizar acciones, también se puede invitar y se pueden tomar decisiones para que los gobiernos eh, o los ejecutivos pues actúen para combatir la inseguridad. ¿Cómo ves el tema?
3: Precisamente acabo de hacer una invitación desde la Cámara de Diputados para tratar de dar un, en Jalisco una reunión que vengan todas las fuerzas federales para tratar de hacer una reunión con el gobernador del estado. Es un momento tratar de armar un buen foro para que no sea politiquería, traer los verdaderos datos del gobierno federal con el gobierno estatal y platicarlos más que confrontarlos. Claro. Yo creo que este es un momento de unidad, no tenemos que voltear a ver lo federal con lo estatal y lo municipal. Los resultados son muy importantes para nuestra gente y toda la gente en Jalisco en el recorrido que estoy haciendo por los 125 municipios, lo primero que me piden tanto a la gente humilde como a la gente de arriba precisamente es la seguridad. Estamos pasando por un tema muy delicado, uh -huh. se nos está saliendo de control y no es tiempo para pasarnos la papa caliente al gobierno federal, al gobierno estatal o a los gobiernos municipales. Hay que tomar las cartas por el asunto, hay que hablarle al tema como es uh -huh. y el tema es respeto a Jalisco.
2: En estos recorridos que estás haciendo por los municipios, pues obviamente hemos escuchado de algunas carreteras que son inseguras y que en algunos lugares, pues ya no nada más te dicen, oye, por la noche no transites, eh, ya también en el día, ¿te ha tocado sentir por lo menos o presenciar algún hecho delictivo en estos recorridos? o simplemente todo lo que la gente te platica.
3: Te soy sincero, he visto Jalisco muy seguro, más de lo que se podría ver, más de lo que se habla y más de lo que se dice, ¿no? Yo creo que Jalisco está seguro. Hay que caminar con la frente en alto y hay que salir al tema como es está inseguro para la gente que anda involucrado en malos temas, o sea, para esa parte es muy importante y también los malos temas está afectando tanto a los pobres como a los empresarios, o sea claro. todo el mundo, no te creas que es un reclamo nomás de la gente humilde, no no, no, la gente de arriba, los empresarios también les está pegando muy fuerte el robo de mercancías, de camiones las carreteras, entonces en algunas ocasiones dicen, no, pues es que la carretera es de gobierno federal, debe de haberlas no, no Aquí yo creo que hay que poner las cartas bien en el claro. asunto y tenemos que venir a Jalisco a, a precisamente a armar este foro. Estoy yo tratando de invitar al gobernador del estado, okay. la presidenta eh, Juanita Guerra está tratando de llevar esta gran reunión y estoy invitando a los secretarios de estados en el tema de seguridad a que vengamos a Jalisco a platicar con el gobernador. Y a ver los números reales de un lado y del otro Pero también te soy sincero Yo creo que el día de hoy No solamente son los temas de los gobiernos federales También los gobiernos estatales y municipales uh -huh. Tienen mucha responsabilidad Estoy viendo hoy La colonia más insegura de Guadalajara es Providencia Donde más carros se roban Donde más relojes le roban a las mujeres Donde te roban los tapones Las polveras, los focos uh -huh. Y a las dos horas vas y los compras en 5 de febrero Y los, eso, mismos? Eh, los mismos Son los mismos que te robaron Entonces ya se sabe todo eso eso, y las autoridades no están haciendo nada, yo creo que, y, y la gente ya está muy dolida, la ha golpeado mucho, la economía está muy, muy, muy dolida, yo creo que Jalisco necesitamos ya en verdad parar todo esto, no podemos ir a cargarle todo a la gente, de por sí tenemos el problema con el tema de la verificación, que hay que pagar las placas, el CIAPA, si ¿sí me entiendes, o sea, yo creo que tenemos que bajarle a todo este tema o sea, yo creo que ojalá y que el gobernador y los alcaldes de la zona metropolitana uh -huh. veamos un poco más por la gente necesitamos ayudar a esta gente, el día de hoy hay que ver todo el tema de infracciones las fotomultas, no puede estar sacrificando tanto a la gente que venimos de una situación tan difícil como fue el tema de la, la pandemia, pandemia claro. y la economía no está buena ¿sí me entiendes? o sea, no podemos tratar a nuestra gente como si estuviéramos en Londres o en Francia con uh -huh. fotomultas Multas, yo estoy de acuerdo en todas las fotomultas, pero no a esos precios. Hay claro. gente que no tiene para pagar una fotomulta de mil pesos, ¿sí ¿me entiendes? Y luego, ya cuando son dos o tres, y luego las placas. Yo estoy a favor del, de, del cambio de placas gratuitas, estoy claro. a favor de la verificación gratuita, sí estoy a favor. No podemos seguir sacrificando a nuestra gente.
2: Eh, diputado, y desde, a ver, desde la Cámara de Diputados. Obviamente tienen otro panorama, se enteran de muchas cosas de lo que está pasando en el país. Comentas obviamente algunos problemas que ves aquí en Jalisco. Estarías buscando ser este actor, interlocutor entre gobierno estatal, gobierno federal y los gobiernos municipales, no nada más para resolver el tema de seguridad, de traer a los secretarios y aquí comparar las, eh, los números, sino también en los otros problemas ahorita comentas el tema económico que al final pues afecta a todos son el tres foros salud?
3: son tres foros que estoy preparando durante okay. el próximo año yo creo que aquí en este año vamos a tener algo muy interesante en este año eh, estoy trabajando el primero que será el tema el primer foro de seguridad uh -huh. el primer, el segundo será de salud y el tercero de economía. Yo creo okay. que estos tres foros, invitar a los empresarios. Hay que seguir promoviendo todos nuestros productos. Yo creo que Jalisco es un estado muy rico. Jalisco no es un estado como los demás, Jalisco es muy muy rico tenemos una riqueza maravillosa tenemos todos nuestros productos nuestros productos tienen que estar en el mundo no solamente en México, nuestros productos son mágicos, uno de ellos es el tequila, hoy tenemos la raicilla, hoy tenemos claro. nuestros mejores productos en el mar, el atún es el mejor atún del mundo, el de Jalisco es mentira que el de Baja California tenemos la mejor leche la leche de los altos, es muy buena leche muy buena, y en huevos, Jalisco tiene muchos huevos, entonces y y aguacate, y berries, y yo creo que todos estos productos los tenemos que tener el día de hoy en el mundo, y te voy a poner un ejemplo, en el tema de la pandemia nació un producto que hoy está a nivel mundial fuertísimo, nació en Jalisco, en Tlajumulco, Electrolitos. claro ve qué empresa, ve qué maravilla, una empresa orgullosamente jalisciense, ve cómo se está expandiendo al mundo Ve hoy su planta en Estados Unidos, ve, ve el producto uh -huh. a nivel mundial. Esto es señal de que sí se puede. Ve los productos que está haciendo Enrique Michel con dulces de la rosa. Hoy tenemos uh -huh. nuestros mazapanes en Dubái, en Singapur. Claro. O sea, las paletas payaso, o sea, tenemos las mejores mieles. Ve lo que tenemos en agave, estamos, tenemos todo. O sea, la, la verdad es... ...sacar nuestros productos al mundo... ...y esto es lo que Jalisco necesita... ...traer más riqueza... ...tenemos que trabajar muy, muy de cerca... ...con nuestros vecinos... ...yo creo que California es la parte más importante... Uh -huh. ...el día de hoy tú caminas en Puerto Vallarta... ...y el 70% de los adultos mayores... ...que ya viven en Puerto Vallarta... ...son extranjeros...
4: Sí. ...o sea tú vas en la marina...
3: ...vas a la cena... ...y ves a todos los adultos mayores... ...hay que traer todo ese tema... ...hay que poner a Jalisco en el mundo... ...tengo muchas intenciones en el tema de la salud de hacer la Ciudad de la Salud y esa okay. puede ser tonalá, cinco minutos del aeropuerto Y te cuesta más barato venir a intervenirte de, de cualquier cirugía a claro. Guadalajara Que en cualquier parte de Estados Unidos o de Europa Y hay muy buenos y grandes doctores sí, Yo tengo mucha fe médico. que todos los me, me, mexicanos y latinoamericanos No tengamos que ir a Houston a checarnos ni el cáncer, ni nada En Jalisco y en México tenemos grandes doctores Hay que trabajar el tema de la salud
2: Para esto necesitamos... Un, digamos, un panorama político eh, en el que no haya división, en el que no haya polarización, en el que no se partidicen las cosas, no pensar que unos son morenos, otros son naranjas, otros son rojos... Cómo
3: Antonio Pérez Garibay no camina así. Antonio Pérez okay. Garibay camina por el bien. Yo no soy político, quede claro. Así no es. Me yo soy un ciudadano igual de harto que tú, un gran hartazgo. Estoy harto yo, en, en la verdad, en el tema de los políticos corruptos, rateros y traidores que nos han saqueado. Yo el día de hoy que te estoy viendo aquí a los ojos te lo digo. México es el mejor país del mundo. Nos han saqueado. Y te puedo decir, las toneladas de oro y de plata que saldrán de nuestro país los próximos 20 años, si no hay una firma de López Obrador, yo creo que esto ya no se vale, ya no, hay que regresar toda esa riqueza a nuestra gente, el bienestar, tenemos que ayudar a nuestra gente, y yo te lo digo honesto y sinceramente, camino con la bandera de Andrés Manuel López Obrador, okay. por el bien de todos, primero los pobres, si no tenemos a nuestra gente bien, no vamos a poder estar bien arriba, tenemos que voltear a ver, tenemos que darles un mejor bienestar, y tenemos que preocuparnos por ellos es nuestra responsabilidad.
2: Y construir ya lo que viene.
3: Bueno, ya lo que viene es ya tema de política. Ahorita no es un tema de eso. Si me toca bien, lo he dicho claro y gritando y abierto y todo el mundo lo sabe. Quiero ser el próximo gobernador de Jalisco. Pero también si no me toca, no te creas que estoy aferrado a los cargos. Si yo en lo personal, yo veo que hay un mejor candidato, hasta lo apoyo. Cuenta con ello. Okay. Yo, no, yo no estoy en busca de chamba, pero también no quiero ver ni candidatos que traen un pasado de miedo uh -huh. Ni políticos corruptos, rateros y traidores O sea, Antonio Pérez Garibay viene a hacer las cosas bien por Jalisco Yo no vengo a negociar con el crimen organizado claro. El padre de Checo no puede hacer esto
2: ¿Y andas contento por el resultado de ayer?
3: Bueno, esta es una parte más Yo creo que todos los mexicanos lo disfrutamos igual claro. eh, yo, yo el triunfo lo veo como fanático de la Fórmula 1, yo soy fanático de la Fórmula 1 sí, sí. antes de que nacieran mis hijos, y disfruto ver a un mexicano, yo en este momento no volteo a ver a mi hijo, estoy viendo a un piloto mexicano representando a mi país, lo está haciendo de maravilla claro. y lo disfrutan los niños y los papás de los niños, ahorita vengo de comer de andares, y es una belleza que todos los papás se me acerquen para una fotografía los chavos igual me da mucho gusto, o sea, soy el papá de, pero sí. lo que ha hecho es maravilloso para México, México necesita más grandes noticias de ese tipo y eso es lo que necesitamos traer a nuestro país motivación, si ¿sí me entiendes, grandes héroes que vean que sí se puede que vean de dónde venimos los pérez, si ¿sí me entiendes o sea, claro. dónde estamos y a dónde vamos entonces, eso es la forma en cómo pienso venir a Jalisco todo en unidad si claro. no vengo en unidad, mejor no vengo
2: muy bien, don Antonio, pues Al muchísimas gracias ya por sabes, haber estado Alfredo, aquí en, muchas, de frente en Jalisco
3: Muchas, pero muchas gracias y a todo Jalisco, decirles que el mejor Jalisco está por venir Vamos a construirlo todos juntos
2: Muy bien, perfecto y vamos a seguir en comunicación Platicamos el día de hoy con Antonio Pérez, Toño Pérez, diputado federal del partido Morena Muy bien, y nosotros ya tenemos en la línea a nuestra compañera Adriana Luna con uno, un reporte precisamente por lo que acontece el día de hoy, el día del trabajo, el día internacional del trabajo, que aquí estamos eh, en cabina. Y me da muchísimo gusto ya saludar a Adriana Luna. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Gracias, Alfredo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Cómo les está yendo con la quincena? ¿Les alcanza o tienen que tomar dinero prestado de la tarjeta de crédito o pedir algún préstamo de algún lugar? El caso es que el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco. Las eh, una encuesta en la que se señala que uno de cada tres trabajadores cree que su situación económica es peor que antes y hoy... Miles de trabajadores sindicalistas marcharon por Avenida Hidalgo, por Chapultepec, otros organizaron desayunos, pero la petición era la misma en este día del trabajo, que se mejoren las condiciones laborales. Es que se dan cuenta que el salario, sin importar los incrementos de sueldo anuales, ya no les alcanza. Vamos a escuchar a uno de ellos.
5: Te pagan pues dos mil y dos mil y algo, te da chance a hacer algo más, pero sí, estamos conformes. O sea,
0: ¿tienes dos trabajos?
5: Sí. Para poder salir adelante. Sí, pues tengo cinco hijos, imagínese.
0: Imagínate nada más con cinco hijos, lo, lo que significa, ¿no? Por eso el señor tiene que trabajar dos, y quizás a lo mejor no le pregunte, pero a lo mejor su esposa también trabaja. El caso que la inflación está pulverizando el poder adquisitivo de los trabajadores. Eso nos comenta el vocero de la CTM, Ernesto Arellano.
5: Bueno, pues no tenemos mucho que celebrar de acuerdo a, a la situación que se vive en el país, la situación económica. Si, si la inflación también sube, pues no te ajusta realmente los aumentos. Entonces sí debemos tener un poquito más de control con la inflación para que realmente esto que está haciendo el gobierno funcione.
0: Entonces, si usted es trabajador y no le alcanza su sueldo, bueno, no es el único, hay varios aquí. ¿Por qué no alcanza el sueldo? Para poder eh, alimentar a la familia, pagar la renta, los gastos de educación, de salud, de los hijos. Así que papá y mamá se pues, están viendo obligados a trabajar.
5: Y ese aumento se hace polvo con la inflación.
0: ¿Cuánto, por ejemplo, tendría que ganar un trabajador que tiene dos hijos? No, pues
5: Una es re...
0: familia de cuatro.
5: Pues es, es relativo, porque tenemos que ver también hoy en día las, los, la pareja trabaja. Que él solo trabaje y mantenga el sostén de la familia, proveedor, pues es, es complicado. Yo creo que necesitaríamos tres, cuatro salarios mínimos cuando menos
0: y en promedio pues muchos de los zapatillos eh, ganan tres salarios pero no les alcanza y tienen que tener uno dos o a veces hasta tres trabajos se estima que la pérdida acumulada del poder adquisitivo es del 20% ciento y además esta propuesta esta iniciativa de, de reducir a 40 horas semanales las jornadas laborales pues ya la Cámara de Comercio de Guadalajara dice que es incosteable porque esto afectaría las finanzas y la productividad de las empresas. Hablando de la inflación, pues no sé cómo te está yendo a ti, eh, Alfredo, pero en cuestión de la inflación, muchas eh, de los zapatillos eh, mencionan que prácticamente el dinero se está yendo a alimentos, ni sí. a medicina después de la pandemia. Además, eh, Guadalajara ha tenido una inflación acumulada de 7.82% en comparación al año pasado, pero también los precios se han incrementado un 8.22% anual. Y Tepatitlán tiene aproximadamente 8.87%. O sea que sí está aumentando la inflación, aunque se había dicho que durante este año iba a ser menor, pero los precios sí iban a seguir en escalar.
2: Y es que al final, Adriana, no basta nada más con subir los salarios o el salario mínimo porque no es proporcional el aumento de los precios derivado de la inflación que el aumento al salario mínimo. Entonces, por eso vemos que cada vez a todos pues nos alcanza menos, digo, sigues ganando a lo mejor lo mismo, pero a la hora que llegas a pagar el súper, pues tú ves cómo te alcanza para menos cosas que lo que anteriormente comprabas. Y en un primer momento se pensaba que era por la pandemia, después llega este conflicto entre Rusia y Ucrania, que también tiene un impacto en los costos de cualquier producto, incluido el, los productos de la canasta básica aquí en México, y pues... Muchas veces no sabemos ni por dónde está llegando el aumento a los precios.
0: se el, el salario no te alcanza y según el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, pues el consumo se va a alimentos, a bebidas, tabaco, calzado, ropa, vivienda, muebles, pero sobre todo salud y cuidado personal ah, otra
2: cosa, el transporte público. Sí, pues de, sin duda va a ser un tema, Adriana, que nunca se va a terminar, a menos que se controle la inflación. En el siguiente corte vamos, en el siguiente bloque, perdón, vamos a hablar con Israel Macías, precisamente de la Universidad Panamericana, para que nos explique cómo ve el tema de la inflación, cómo ve esta parte de, eh, o qué afectación pudiera tener la reducción de horas laborales porque al final, si bien es un beneficio para el trabajador, puede tener un impacto en las empresas que necesitan tal vez contratar más personal para poder sacar su producción y eso pues tiene un impacto en los costos de una empresa que a lo mejor se ven reflejados o lo más seguro es que se puedan ver reflejados en el costo final de los productos y quienes pagamos Cualquier producto, pues vamos a ser los más afectados eh, con este tipo de decisiones. Y, y como comento, pues no es un tema que se vaya a normalizar en los próximos meses. Vamos a ver eh, qué hacen desde la Cámara de Diputados, qué hacen los gobiernos a nivel federal, que es el que tendría eh, que tomar una decisión en materia de política económica. Para beneficiar y por lo menos controlar o estabilizar la parte de la inflación Que hasta ahorita es lo que más le está afectando a las ciudadanas y los ciudadanos Adriana, muchísimas gracias por este reporte del día de hoy Buenas
0: noches, si tuvieron día, día sueto que descansen Y si no, pues a seguir
2: cambiando A seguirle trabajando, muchísimas gracias Adriana, descansa, buenas, buenas noches Buenas noches Muy bien, platicamos con nuestra compañera Adriana Luna Nosotros vamos a un corte y regresamos Muy bien, siete de la noche con 28 minutos, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Y como lo comentaba hace unos momentos con nuestra compañera Adriana Luna, pues la inflación ha sido un tema que ha pegado en los bolsillos de todos los ciudadanos y ante ello pues ha habido algunas eh, acciones por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales. ...pero me da muchísimo gusto tener ya en la línea al doctor Israel Macías... ...él es académico de la Universidad Panamericana. Estimado doctor, ¿cómo estás? Buenas
4: noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches al auditorio.
2: Muchísimas gracias, doctor, por tomar esta llamada. Oye, pues, a ver, en otras ocasiones ya hemos platicado contigo... ...sobre, sobre, este, sobre estos temas económicos... ...pero me gustaría primero saber tu impresión y tu punto de vista... ¿Cómo va la inflación en México? Hay indicios de que se está estabilizando, eh, pero ¿Cómo lo podrías traducir tú para que los radioescuchas eh, nos entiendan?
4: Sí, claro, eh, pues yo creo que eh, algo nos quedó claro, ¿Verdad? Todo lo que fue el año pasado y lo que llevamos del presente año, pues la inflación ha sido un problema serio, es decir, la velocidad con la que crecen los precios, eh, ha estado, pues, bastante más alta de lo que nos tenía acostumbrados. Y, pues, el pico de la inflación, es decir, eh, la velocidad mayor se alcanzó el año, el año pasado, por ahí del mes de septiembre, octubre, y, y a partir de ahí ha venido bajando. Pero esto no quiere decir que los precios bajen, más bien eh, la velocidad con la que crecen se ha venido haciendo menos rápida, ¿no? entonces a eso nos referimos cuando decimos que que la inflación pues ya está cediendo, ¿verdad? Pero ojalá fuera al revés, ¿verdad? De que realmente viéramos cómo el precio de los productos y servicios que consumimos pues eh, se reducen, ¿verdad? Pero no, esto no, no se trata de esto. Más bien es un tema de que ya la velocidad con la que crece ya no era tan acelerada como antes. Okay. Y esa es la condición. Actualmente estamos una velocidad de un 6.1% anual al mes de abril lo cual pues es mejor del 8 o casi 9
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently
0: a
4: thing mint mobile unlimited premium wireless every to get 30 30 every get 30 every get 20 20 20 every get 20 20 every 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a
0: try at mintmobile.com switch
4: 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com millions of people have lost weight with personalized plans from noom traíamos, uh -huh. pero podríamos decir que en general, pues es una inflación que está todavía al doble de lo que es la meta que tiene las autoridades, en este caso Banco de México, que quiere trabajar con una inflación del 3%. Entonces, digamos que todavía vamos a medio camino en ese en ese aspecto.
2: Y crees que por las condiciones o los parámetros que tenemos hoy, que está empezando mayo, si ¿sí consideras la posibilidad de que a fin de año se esté cerrando con una inflación al 3%, como lo estima Banco de México?
4: Fíjate que, que ocurre algo muy muy curioso con, con la inflación. Eh, resulta que los bajarla de un número muy alto es relativamente fácil. Lo difícil va a ser que el ritmo se mantenga. Es decir, claro. eh, como que los primeros grandes saltos, eso sí, son relativamente más, más sencillos de lograr. Pero ahora bajarla de un 6 a un 4 va a estar complicado. Entonces yo creo que eh, sí es cierto, la tendencia es, es posible que siga a la baja, pero no va a ser así tan inmediato. Yo todavía estimo que este año pues vamos a seguir viendo una presión en precios eh, constante, ya no tan, tan fuerte como la que vivimos el año pasado, pero sí efectivamente eh, digamos que esos últimos números vaya que nos va a costar eh, trabajo. Y bueno, pues digamos que eh, todo este año no va a haber otro tema más que pues inflación,
2: ¿verdad? Sí. Doctor, y a ver, otro de los parámetros que con los cuales se miden muchas veces a los gobiernos en, es el crecimiento económico. Eh, que siempre se hacen mediciones ya sea anuales o sexenales de todas las administraciones y mucho se habló durante la pandemia pues de ese menos eh, 8% o el decrecimiento del PIB, después hubo un crecimiento del 3.4, pero derivado de la pandemia se llegó a decir que la economía de México iba a tener un sexenio perdido por lo que se decrecía y que lo que se está creciendo hoy pues es prácticamente recuperación de lo que se perdió para poder estar a niveles que se tenían en 2018. Hablando del de Producto Interno Bruto, ¿cómo va la situación del de país en cuanto a la recuperación, no tanto al crecimiento o desarrollo económico? Fíjate que
4: en ese aspecto ahí lo que... Ha resaltado un poco lo, lo que tú comentabas, eh, esa profunda caída producto de la pandemia y un rebote pues bastante débil o insuficiente. Uh -huh. eh, según el último dato, justo de que nos liberó Inegi, prácticamente en marzo, en marzo de este año, la economía mexicana ya se encontraba, vamos a ponerlo así, eh, un 1%, un 1 más grande que lo que tenía el tamaño de economía que recibió el presidente López Obrador por allá de diciembre del 2018. Eh, justo, justo esto que comentabas de un sexenio perdido, pues es tratar de pues de comparar ¿no? los tamaños de economía que se tenían cuando iniciaba el sexenio y ahorita. Entonces, podemos decir que ya, digamos, perdido, perdido, pues ya no va a ser porque pues por lo menos ya creció un 1%, ¿verdad?, este crecimiento, pues digamos, es claramente insuficiente, pero pues por lo menos ya no ya no está al mismo nivel que teníamos en diciembre del 2018. Ahora recordemos que pues por en términos medidos por habitante, bueno pues ahí la historia es diferente porque pues somos mucho más mexicanos, no estamos hablando de unos cuatro millones de, de mexicanos más en este país. Y el tamaño del pastel que tenemos para repartirnos es pues casi igual. Entonces, en términos per cápita, pues sí estamos todavía eh, con un crecimiento negativo. Pero ya en tamaño de la economía, ya por lo menos en marzo, ya podemos decir que ya hubo algo de crecimiento, ¿no? Eh, muy concentrado. De hecho, Jalisco está ahí en la parte dinámica, todo lo que son los estados del norte, o ¿no? la parte de Guanajuato, el corredor industrial uh -huh. central, la manufactura, la exportación. O sea, esas regiones eh, les está yendo relativamente muy bien y de ahí viene este jalón económico. Entonces, lástima que no sea todo el país, ¿verdad? Porque el sureste pues sigue semi paralizado Pero lo que es el norte y un poco el occidente está este con, con mejores números que el promedio nacional.
2: Totalmente. Eh, doctor, y uno de los... Eh... Puntos que hace que estas regiones, tanto el Bajío, Jalisco o el norte del país tengan un mayor crecimiento, eh, pues se ha pensado que es gracias a la inversión extranjera directa y a estos grandes capitales o empresas que llegan a instalarse en eh, los diferentes estados. Hace precisamente un par, un mes, mes y medio, se anunció de la llegada de Tesla a Nuevo León pero así como llega Tesla, que sin duda es una gran eh, empresa, pues así llegan al Bajío y a estas zonas otras empresas pues con inversión que generan empleos, que dejan eh, recursos en esas localidades, pero ¿qué otros ingresos o qué otros factores se deben contemplar para el crecimiento de la economía como tal, aparte de la inversión extranjera directa?
4: Sí, bueno, eh ahora sí que si hubiera una receta así única bueno pues este yo creo que todos los gobiernos intentarían seguirla verdad claro. pero pero sí tienes razón eh, ayuda mucho la entrada de capital extranjero y creo que México ha estado en este pues en este excelente momento ¿no? que le ha tocado ver cómo se convierte en el candidato ideal porque pues ante la salida de inversiones de, de un país que llegó a ser tan fuerte como China y que están buscando ubicarse más cerca de los Estados Unidos, pues México realmente no tiene rivales, o sea, México es ese lugar indicado para para reubicar estas plantas y estas instalaciones y con ello, bueno, pues generar esta dinámica que ya platicabas, ¿no? Empleo, cadenas de producción, más este, más proveedores, en fin, eh, una espiral positiva. El detalle es de que otra cosa que ayuda bastante y que pues ha venido faltando en nuestro país pues es el tema de la seguridad. O sea, tú tienes que garantizar seguridad porque de otra manera pues podrás estar muy cerca de, del mercado principal, pero pues si ni siquiera tenemos la, la garantía de que puedes mandar con toda tranquilidad mercancía de un, de un estado a otro, de una ciudad a otra, un transporte de carga y que va a llegar en condiciones pues razonablemente bien de tiempo y y, y y forma pues entonces estamos mal y yo creo que ese es el gran tema que ha faltado aquí eh, un poco pues infraestructura eso sabemos que siempre no carreteras eh, caminos etcétera pero yo creo que es el tema de la seguridad es el gran pendiente y si los estados del norte si algo les duele es esa parte porque todos los demás funcionan solos no vas eh, a uno viajar y darse cuenta cómo pues la dinámica industrial, incluso aquí en Jalisco, la manufactura, la exportación, la agroindustria, pues se mueven solas, ni siquiera necesitas promocionar nada, o sea, eso tiene una dinámica muy fuerte. Ahí, pues ahora sí que el Estado, los gobiernos estatales, el gobierno federal, pues lo que más ha quedado a deber es la parte, creo yo, de seguridad y la parte de infraestructura, pero aún, aún con esos problemas, traemos esta dinámica, ahora imaginemos qué sería si tuviéramos eso resuelto, pues estaríamos yo creo que en otra en otra condición mucho mejor.
2: Claro, digo, si si estuviera eso resuelto, tal vez estaríamos en condiciones de pasar a analizar y a digamos a debatir en la Cámara de Diputados una uno de los temas de los cuales te quiero preguntar, doctor, el tema de las horas laborales o la jornada laboral durante una semana, si bien en otros países la tendencia es que sí eh, se trabajen alrededor de 40 horas. México, en diversos estudios, es de los países que más trabaja y que no necesariamente somos más productivos por trabajar eh, muchas más horas. Pero, ¿qué impacto puede tener, yo lo comentaba hace un rato, para las empresas el que de un plumazo se diga, pues a partir de tal fecha los trabajadores solo pueden laborar máximo 40 horas a la semana, es decir, pues los sábados no trabajar. Sabemos que en un tema de desarrollo personal es viable, pero en cuanto a las empresas, tiene un impacto fuerte, ¿no, doctor?
4: Mira, eh, justo lo que comentas, yo creo que eh, nadie puede, digo, ¿quién pudiera estar en contra de mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el país. Yo creo que nadie, o sea, eh, todo mundo estaría perfectamente eh, pues, a favor. El gran problema es el tema del costo. Eh, y sabes qué, mira, cuando uno piensa en empresa, uno se imagina estas grandes eh, cadenas, grandes nombres industriales, pero en realidad el 80% del empleo en México, el 80%... No lo generan grandes empresas, lo generan micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, estás hablando de talleres, estás hablando de locales, estás hablando de negocios pequeños en los que el trabajo es es una parte de los costos muy fuerte. Lo que yo me gustaría ver, eh, aparte de, de que pues es, son obvios los beneficios, a mí me gustaría ver un estudio de impacto de estas medidas, en este tipo de empresas que es el grueso de los generadores de empleo, entonces yo creo que los, los legisladores están pensando que, que todo es Tesla y estos grandes nombresotes, no sí. pues claro, a ellos, a ellos realmente el costo laboral no les impacta eh, o si les impacta es una cosa muy pequeña pero cuando estamos hablando de México, en México no es esa la figura del empleo, es son microempresas de tres trabajadores, dos pequeños talleres y, y, y la pregunta es ¿qué va a significar esto? Pues de entrada, tú lo comentas bien, un incremento fuerte en sus costos que van a tener dos alternativas o reducen sus ganancias y si hacen algún tipo de adecuación o a lo mejor incluso terminan este, pues despidiendo personal porque esto es, esto es una subida de costos directa y lo que va a terminar provocando es que los precios de algunos productos y servicios suban. Miren, el gran problema en la economía es que no nada más se trata de, de, de buscarlo o, o de, de proponerlo que todo el mundo está contento con ello, sino que todo lo que querramos hacer va a tener un costo. ¿Quién lo va a pagar? Esa es la pregunta. Y hasta ahorita yo no he visto un solo un solo estudio ni análisis ni, ni nada que nos indique... ¿De qué manera se va a repartir los costos de esta pues de esta medida? Que, que en principio todo el mundo aplaude, pero no necesariamente eh, va a resultar así de manera natural, tan benéfica como, como aparentemente pudiera resultar, ¿verdad?
2: Totalmente. De hecho, la semana pasada, doctor, ya para terminar, platicábamos con eh, algunos líderes empresariales y comentaban ellos que Aparte, le sorprendía que no los habían tomado en cuenta para esta propuesta, co como si lo hicieron en el momento que han buscado aumentar el salario mínimo, que ya lo hemos platicado aquí contigo, estos aumentos que se ha dado al salario mínimo que sí ha sido platicado con los empresarios, ya sea micro, pequeños o grandes empresarios, pero... Pues es un impacto doble en muy poco tiempo, digo, llevamos dos o tres incrementos al salario mínimo, el último el año pasado, y hoy al final también hay otro impacto si se decide eh, reducir las horas laborales, y como bien comentas, pues los pequeños empresarios, los micropequeños y tal vez los medianos empresarios, que son la mayoría de las empresas de nuestro país, pues la mayoría viven al día, viven en lo que ganan en el mes, es con lo que pagan nómina y no tienen un colchón eh, económico como estas grandes empresas. Entonces, es que, también ahí fue una falla, ¿no?
4: Sí, es que mira, justo lo comentas. Creo que otra de las posibilidades que, que pudiera darse es que las empresas, entre más débiles económicamente se estén, o sea, más pequeñas, y que dependan mucho del trabajo, lo que va a terminar provocando ese tipo de cambios es que las empresas se vuelvan informales, sí. es decir que, que ya no puedan mantener a sus trabajadores dentro de la formalidad, ni pagando seguridad social, ni infonavit, ni todos los lo que significa ser un trabajador formal, y que pues ni modo, o sea ahora sí que pues necesitas el trabajo, pues sí, pero va a ser de manera digamos por fuera y pues esto es lo que hay. Porque de otra manera, pues si no se puede absorber dentro de las mismas condiciones del negocio, pues ni modo que cierre. O sea, el empresario va a tener que buscar la manera de, de, de seguir, digamos, pues subsistiendo en las condiciones. Y si de plano, pues, las exigencias, digamos, o estas disposiciones para mantenerse en la formalidad no se lo permiten, pues yo creo que va a terminar generando todavía una economía informal más grande, que no necesariamente es lo que se busca, pero pues ahora sí que las grandes empresas no van a tener ningún problema, pero pues esas son, repito, el 20% de todo el empleo generado, el resto, ahora sí que, pues a ver cómo le hacen, ¿no?
2: Totalmente. Doctor, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada. Siempre es muy claro platicar contigo sobre estos temas que para muchos puede ser complicado entenderlos y siempre, siempre nos tienes los ejemplos, eh, digamos, puntuales para poder traducir el, el producto interno bruto, el salario mínimo y todo lo que lleva los temas económicos. Muchísimas gracias.
4: Nombre no, de dejé Alfredo, hasta luego, un gusto y bueno, pues quedamos pendientes, por supuesto
2: Muchísimas gracias, muy buenas noches Hasta
4: luego, buenas noches
2: Muy bien, platicamos con el doctor Israel Macías el ex experto en temas económicos y académicos de la Universidad Panamericana y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero comisionado presidente del Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches
1: la voz de los expertos.
6: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Qué gusto saludarte como cada lunes a ti, a todo tu auditorio. Eh, hoy, eh, en Día de Azueto, pues comentarte que el día de ayer celebramos en la Vía Recreativa el Festival de las Burbujas del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco, el ITEI. Este festival de las burbujas pues dirigido pues a niñas y a niños en su día, ¿no? El día de ayer que tuvimos eh, el gusto de celebrar el Día del Niño y bueno pues aprovechando que las instalaciones del ITEI están sobre Avenida Vallarta, número 1312, justo por donde pasa la bebida recreativa y con el apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, agradezco al alcalde Pablo Lemos Navarro pues las facilidades para poder llevar a cabo este festival, eh, pudimos captar la atención de muchas y muchos niños jaliscienses que, que acuden como cada como cada domingo a esta Villa recreativa, particularmente ayer que fue pues, su día. ¿no? ¿Y para qué este festival? Pues principalmente para divertirlos, pero divertirlos o entretenerlos con un enfoque de promoción de la cultura, de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la privacidad. ¿no? Es muy importante que estas nuevas generaciones de niñas y niños pues, crezcan sabiendo lo importante que es que sus gobernantes les rindan cuentas, les entreguen información que requieran, sean transparentes y protejan sus datos personales y su privacidad. ¿no? ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues eh, cuando sean adultos, no van a entender quizás la magnitud de estos derechos y ello eh, será, por supuesto, siempre en perjuicio tanto del Estado de, constitucional como de la propia democracia misma. Estos derechos son fundamentales para que exista un Estado democrático y organismos como el ITEI, como el INAI, nos encargamos justamente de tutelarlos, de velar por su cumplimiento. ...de sancionar a las autoridades que no respeten estos derechos fundamentales... ...y en última instancia, pues de gozar, de garantizar el goce... ...y disfrute de estos derechos humanos de última generación. ¿Por qué de última generación? Bueno, porque en, en la etapa, a, a lo largo de la historia de la humanidad... ...se han vivido diferentes etapas, ¿no?, de desarrollo... Eh, de, ...pasamos, pues, de una era donde había esclavos... ...donde no existían derechos humanos donde pues, no existían ciertas prerrogativas, donde no existía la democracia, por supuesto. Eh, hemos ido evolucionando a raíz pues, de grandes movimientos como la Revolución Francesa en su momento, la independencia de Estados Unidos primero, la mexicana después y de todos los países de, de, de Latinoamérica. Y en cada uno de estos avances, hasta llegar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se han seguido promoviendo estos derechos, se han seguido, digamos, eh, eh, ampliando y es muy importante que las niñas y que los niños sepan pues, que tienen estos derechos y pues, también es hacer una invitación a sus madres, a sus padres, pues, para que los conozcan y para que los enseñen en casa. Eso es muy importante y nosotros creemos mucho en el valor pues, de la educación y en la promoción de estas culturas en estas nuevas generaciones, Alfredo. Entonces, pues un éxito ayer el Festival de las Brujas, tuvimos cientos de niñas y de niños participando y bueno, pues eh, un éxito más del Instituto de Transparencia en el sentido de que pues logramos el objetivo de que niñas y niños convivieran con nosotros, convivieran con estos, estos importantes derechos fundamentales, se empapen de ellos, los sigan conociendo y cuando sean adultos los defiendan. Muchísimas gracias, gusto saludarte, buenas noches.
2: Muchísimas gracias Salvador por este comentario y antes de despedirnos vamos a escuchar también el comentario de Rafael Santana Villegas, Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo,
7: me da mucho gusto saludarte. Espero que tú y quienes nos escuchan se encuentren bien y hayan disfrutado de un agradable fin de semana largo. Hace algunas semanas, Alfredo, la reconocida firma internacional de consultoría de negocios, KPMG, lanzó la versión 2023 de su estudio Perspectivas de la Alta Dirección en México. En dicho informe se analizan diferentes aspectos que impactan a las empresas en México, principalmente en lo relacionado al ambiente para los negocios, la estrategia empresarial, la innovación y transformación, así como la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. En este último aspecto, dos resultados que podemos destacar son, por un lado, que 44% de los encuestados señala que proteger la reputación es uno de los objetivos más importantes para la gestión de riesgos en la organización. Y además, que el 20% opina que el daño reputacional es uno de los riesgos que podrían ocasionar daños relevantes en la estrategia de la empresa. Estos resultados nos permiten concluir que los ejecutivos de más alto nivel en nuestro país le dan ya un peso muy importante a la gestión de la reputación. Así que precisamente quisiera hablarles esta noche de la importancia de cuidar la reputación de nuestro negocio. Hace apenas unos cuantos días, el Reputation Institute, una de las instituciones más importantes en los estudios sobre medición de la reputación, lanzó la edición 2023 del RepTrac, su estudio más conocido. en él hace un recuento de las empresas con mejor reputación, siendo este año la fabricante danesa de juguetes Lego quien se lleva la posición de honor. La reputación es un concepto que se conoce desde hace varios siglos y ya Sócrates señalaba que se logra una buena reputación siendo lo que se desea aparentar. A mediados del siglo pasado, el concepto empieza también a ligarse a la gestión empresarial. Hoy en día la reputación y el estudio de su impacto se ha vuelto algo común y varios investigadores señalan que vivimos una época conocida como la economía de la reputación. Es decir, un nuevo escenario económico donde se invierte, se busca contratarse y se dona solamente a aquellas empresas que son reconocidas y apreciadas por generar valor en la sociedad. La reputación es un activo intangible que depende del trabajo que se haya hecho en una empresa para lograrse reconocida como económicamente solvente, como un excelente lugar para trabajar, como una empresa responsable ante su comunidad, con un gobierno corporativo fuerte y transparente, además de por ser innovadora y su desempeño general y liderazgo. Pero además de todo lo anterior, algo muy importante, también por comunicar de manera excelente. Gestionar la reputación es un trabajo conjunto de varias personas en una empresa, pero la responsabilidad última debe de recaer en el más alto ejecutivo, por lo que estos deberán tener la capacidad suficiente como para entender su valor estratégico y salvaguardarlo, pues casos existen por decenas de empresas que se han visto envueltas en problemas que les han generado daños económicos fuertes ante la pérdida de la reputación. Un ejemplo claro fue Volkswagen, cuyo escándalo en 2015 le generó una pérdida accionaria tan fuerte que a casi ocho años de distancia no ha podido superar. Volkswagen solía ocupar la posición privilegiada en el Track de Reputation Institute, pero tras la crisis de 2015 solamente ha sido reconocida por sus públicos de interés en tres años, 2017 y 2023 en el lugar 100 y 2022 en el lugar 68, lo cual significa que la empresa no ha logrado ganar de nuevo la confianza que se tenía hacia ella antes de perder su reputación. Alfredo termino mi comentario apuntando que la reputación es un tema clave hoy en día para las empresas, pero también para las personas, y próximamente hablaremos del tema llevado a la cancha política, pues estamos cerca de un proceso electoral en el que todos los actores buscarán denostar a sus contrincantes y lograr así que el electorado desconfíe de ellos. Muchas gracias por su atención, les deseo una excelente noche y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como @rsantana71 por si desean seguir la conversación. Que tengan excelente inicio de semana. Muy bien, muchísimas gracias Rafael por
2: este comentario y nosotros nos despedimos, les recordamos nuestras redes sociales, en Twitter me encuentran como arroba Alfredo Ceja R. y nosotros nos escuchamos el día de mañana, muy buenas noches
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio